0: Comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los impuestos a las ventas digitales que estudia la Dirección General de Ingresos para aplicar en el país. Para ello nos acompaña el director de la DGI Publio de Gracia. Buenas noches. noches, Vamos, Toby. Espero que estén muy bien de salud. Muchas gracias. Igualmente, eh, señor director, quisiéramos saber de qué se tratan estos estudios que está realizando, entiendo que con un organismo internacional, para ver la posibilidad de que en Panamá se grabe estas eh, ventas que se hacen a través del de sistema de Internet. Sí, mira, actualmente nos
1: encontramos participando en diferentes tipos de conversaciones porque creemos que hay que atender esto con mucha responsabilidad y también privilegiar el tema multilateral, Actualmente eh, eh, la Asamblea Nacional de Diputados nos ha invitado a participar en una subcomisión donde se está discutiendo no solamente con la Dirección Al Ingreso, sino también con diferentes actores que atienden la economía digital, vamos desde usuarios, consumidores, en fin, muchos actores y que nosotros como Dirección Al Ingreso hemos invitado a importantes plataformas eh, digitales como Facebook, Google, Amazon, entre otras, que están eh, organizados en una asociación latinoamericana de internet, la cual de alguna manera nos ha facilitado ese tipo de conversación para que Panamá pueda tener una legislación moderna y de alguna manera alineada con
0: el debate en los organismos internacionales eh, señor director, para tener claro el panorama, en estos momentos en Panamá no se cobra ningún tipo de impuesto por transacciones a través del sistema de internet
1: en estos momentos no se está cobrando se está atendiendo eh, y, en, y en gran parte del mundo, te lo tengo que aclarar no solamente en Panamá por eso el, eh, el foro global, principalmente en la OCDE, se encuentra debatiendo y conversando esto. Es más, en octubre de este año el foro, eh, hay un foro internacional que va a estar atendiendo estos, estos retos, porque tampoco lo que quiere el mundo es entrar inmediatamente a atender estos temas individualmente, sino más bien atenderlo de una manera más multilateral, porque esto no se trata de una economía normal, ya que existen diferentes temas que se encuentran o, o de alguna manera tenemos que atender, como ejemplo, la ausencia de presencia física, dependencias de activos intangibles, posible complejidad en transacciones, dificultad de calificar activo actividades y tipos de ingresos. No es fácil porque no es una sola economía digital, son diferentes tipos de, 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 de economía, eh, podría decirse, por, para darle un ejemplo a los amigos que nos están viendo, una publicidad en Internet no tiene que ver con descargar una, una, una música o descargar una película o bien comprar un artículo a través de... Eh, utilizando las nuevas tecnologías.
0: Eh, justamente esa era mi segun, siguiente pregunta, señor director, porque quería hacer la clasificación. Porque eh, cuando esto se ha estado publicando, la información en, en los diarios y tal... La idea que tenemos o la idea que ha quedado es que si yo compro un artículo, digamos, en Amazon y ese artículo, ahora, en este momento no paga ITBMS, paga el arancel y tal que corresponde de acuerdo con la ley panameña, pero no paga ITBMS. Pero, pero,
1: ¿qué pasa? Ahí te, quiero, aquí, ahí te quiero hacer pequeño, y, y es parte sí. del
0: reto, y, y es lo
1: que estamos trabajando en una mesa técnica okay. con la autoridad aduana aduanas también para, para de alguna manera tener esa capacidad de que esos, esas compras que se realizan a nivel, eh, utilizando estas plataformas, que regularmente la mayoría se hacen en el hermano país de los Estados Unidos, cuando entren a Panamá cumplan por lo menos con lo que establece actualmente el Código Fiscal. Luego, posteriormente, viene el reto de, de grabar, por ejemplo, esa compra eh, como un impuesto indirecto, por ejemplo, la tarjeta de crédito, si se le va a cobrar o no un impuesto. Entonces, estamos en un, en, en un debate, porque a veces puede considerarse si existe si es un nuevo o no es un nuevo impuesto. En algunas instancias no es un nuevo impuesto, sino más bien lo que se está discutiendo actualmente es cómo grabar ese tipo de economía, porque tampoco es justo, de alguna manera, discriminar una economía con una economía digital, cuando regularmente el mundo está avanzando o utilizando principalmente el comercio, las plataformas tecnológicas.
0: Ahora, para el caso de Panamá, señor director, habría que, bueno, me imagino que parte de la... Del estudio que se está haciendo es que habría que revisar todos estos, las largas listas que ustedes tienen de, eh, de impuestos y, y productos que van con determinados impuestos, porque hay una variedad. Y bueno, esa es una discusión diferente. Pero el tema aquí, por ejemplo, si yo tengo un contrato o con eh, iTunes y yo bajo música de iTunes y yo la compro, que me vale 99 centavos, un dólar 29. Eso yo lo descargo directamente con mi tarjeta de crédito, pero no pago impuestos en Panamá. ¿Ese tipo de operaciones eventualmente podría estar siendo tasada en Panamá? Eventualmente
1: sí. Eh, y, 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 y probablemente el que nos está viendo y que, oh, otro impuesto. No, sino que realmente es como actualmente, por ejemplo, este, este canal de televisión solamente lo pueden estar viendo los que están en cable onda. Y cable onda, por medio de, su, de la empresa. Eh, eh, a la cual está asociada o forma parte el que, el que consume este programa está pagando un impuesto de ITBMS y SC entonces más o menos lo que queremos es crear una justicia tributaria que todo aquel que participa dentro de la economía pueda contribuir y ese es el reto que tenemos el reto que tenemos mejor dicho es cómo lo vamos a hacer considerando que las medidas tributarias también tienen que estar amarradas o, o, o ir de la mano con, este nuevo, con esta nueva economía, con esta nueva realidad. Y probablemente durante muchos años hemos estado atrasados y este tsunami que nos ha caído con la pandemia también ha traído este reto de la economía digital para atenderla más rápidamente.
0: Eh, en, en los estudios que se están haciendo, ¿se contempla prever más o menos el cálculo de cuánto el Estado panameño está dejando de percibir por estas operaciones? Sí.
1: Eh, al final, eh, lo que quiero... No quiero no hablar de un número porque... Y, 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 y utilizo las palabras que utilizó eh, Pascal Sainz Amas, que es uno de los líderes de la OCDE. El tema de la economía digital no es una receta mágica para poder atender o, o recibir los impuestos que hemos dejado, o la recaudación que hemos dejado de tener durante, durante la pandemia. Tampoco sería justo eh, ahora mismo ir a grabar la economía digital e imponer algo cuando sabemos que esta economía nos ha ayudado mucho durante la pandemia lo que estamos de alguna manera impulsando es que se generen los campos de conversaciones correspondientes tanto en la asamblea como la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas, con los, los, los usuarios, los consumidores para que Panamá tenga una legislación moderna no se trata solamente de poner un número frío de cuánto se está dejando, cuánto se puede recaudar, sino más bien de crear una justicia realmente en asuntos tributarios. Eh, si me preguntas nuevamente, ¿qué números? Podría ser muchos o pocos, pero actualmente lo que queremos es principalmente garantizar que que mantenga la competitividad también en, en, en estos nuevos actores y que la economía por llamar tradicional pueda sentirse que hay reglas de juego claras para todos.
0: Con esto, señor director, vamos a hacer una pausa de comerciales. Al regresar, vamos a seguir con el análisis de la posible aplicación de impuestos a las transacciones en línea. Ya volvemos. Estamos de regreso con el director de la Dirección General de Ingresos Públicos de Gracia, evaluando los estudios para el establecimiento posible de ITBMS en las ventas online. Señor director, y usted lo mencionó y quisiera que en este momento nos profundizara un poco más acerca de ¿Cuál es el papel de la OCDE en esto que se está estudiando?
1: Bueno, el papel de la OCDE, de alguna manera, es eh, ser un organismo que eh, reúne eh, a los principales países que atenden el tema de diferentes temas económicos, culturales, en fin. Pero también tiene el tema de los impuestos. Es por eso que el Foro Global se han puesto de acuerdo para estudiar estos asuntos, no solamente desde ahora, sino desde hace los últimos años. Entonces, no solamente la OCDE, quiero aclarar, la OCDE de alguna manera impulsa lo que ellos han denominado como unos toolkits, que son de alguna manera unas herramientas de discusión de cómo se debe atender este tipo de economía. Pero adicional participa el BID, el Banco Mundial, el, el, también las Naciones Unidas, en fin, muchos, muchos organismos que están de alguna manera tratando de atender o, o aglutinar a los países para atender el tema multilateral. Pero también, Carlos, al final hay muchos otros países, principalmente en Latinoamérica, que al considerar que las ventas en el año 2019 en relación con la economía digital fueron 100 mil millones de dólares y que se espera para los próximos años, los próximos eh, próximo años y más el, 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 el siguiente, un aproximadamente de un 21 a 22 a 23% en aumentos en la economía digital. Por lo tanto, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Pero también hay retos importantes, como son convenios tributarios, como son las... de dónde están ubicadas estas empresas, por ejemplo, ahora mismo una importante plataforma digital eh, de, de comunicación se encuentra en un debate en Irlanda. En fin, hay una situación bastante global, pero países como Uruguay, países como México, Costa Rica, Colombia ya han adelantado el cobro de impuestos a las plataformas digitales, principalmente como lo han planteado a través del IVA, lo que sería el ITBMS. El reto está en el impuesto directo, es decir, el impuesto sobre la renta. Es decir, okay. estas empresas que están en otro país, por ejemplo en Países Bajos, pero que tienen beneficios generados en Panamá, ¿cómo le vamos a cobrar esos impuestos directo a esas empresas. Entonces, por lo tanto, actualmente nos encontramos en ese debate global donde Panamá se ha puesto de alguna manera como, o ha levantado la mano para decir, nos gustaría hacer un plan piloto de esas decisiones que se van tomando en organismos multilaterales.
0: Interesante porque hace cuestión de un año aproximadamente teníamos un debate en Panamá con, la, con relación al transporte a las plataformas de transporte y uno de los temas era precisamente ese de que estas eran plataformas de transporte que no estaban ubicadas a su razón social por así decirlo en Panamá y que entonces ¿cómo Panamá podía aplicarles impuestos a estas, a estas empresas? Estamos hablando de que ese tipo de negocio también entraría dentro de esta normativa.
1: Correcto. O sea, eh, eh, por, por eso no, no, po, no podemos decir que es algo tan sencillo. Pero, por ejemplo, eh, esta empresa que estás hablando o una de estas empresas de transporte, que ellos dicen que no son de transporte, sino que conectan entonces ya comienza ahí el debate de qué tipo de negocio realizan eso tienen los llamados socios conductores, y el debate va mucho más allá, el debate también ahora, por ejemplo en California, recientemente eh, la corte o el tribunal supremo en California, dictaminó que no solamente estas empresas tienen que pagar impuestos, sino que también tienen que cumplir con las obligaciones desde el punto de vista laboral con sus socios conductores, entonces estamos Ahora mismo es una situación bastante gris, por llamarlo así, no tan claro, donde la economía digital comienza a ser parte de la economía y probablemente dentro de los 20, 25 años, probablemente va a ser la mayoría de nuestra economía y que de alguna manera el derecho tiene que atenderlo. Muchas veces los abogados vemos o, o, o analizamos el tema de que a veces el hecho social está por, el, por delante del derecho, por lo tanto los abogados, los que hacen ley en este caso la Asamblea Nacional de Diputados, tienen que atender ese hecho social que definitivamente está marcando nuestra realidad. No solamente el punto de la recaudación de impuestos, sino en materia de salud, en materia relacionada con eh, 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 el laboral. Por ejemplo, y simplemente como una anécdota, recientemente yo recibí de parte de la Asociación de Restaurantes de Panamá una solicitud donde nos dicen, oye, hay plataformas en Panamá a través de redes sociales que están vendiendo alimentos, pero actualmente ellos no tienen ni permisos sanitarios, no tienen ni permisos municipales, no tienen ni avisos de operaciones y el consumidor, de alguna manera, cuando vaya a reclamar o necesite reclamar, ¿a quién va a reclamar? Por eso es importante que se regularicen este tipo de, de empresas no se trata de ponerle obstáculos al emprendimiento, sino más bien la necesidad de que también el consumidor tenga derechos también en casos de alguna necesidad.
0: Eh, un poco para que nos explique parte de los estudios que se están llevando a cabo. Si una persona hace una operación con esta, digamos Google, para mencionar el, el, el más famoso, con Google... ¿Qué tendría que hacer Google con el ADGI de Panamá? Entregarle la factura, el recibo, el, 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 el acto por el cual un usuario utilizó su servicio para poder reportárselo a usted, para que usted entonces sepa esta transacción. ¿Cómo funcionaría eso? Es que
1: que nuestro impuesto es territorial. Entonces, ahí ya comienza una complejidad en el asunto.
0: Okay.
1: Pero adicional, por ejemplo, lo que queremos, y aprovecho lo que estamos discutiendo, es que estas plataformas, que están interesadas, porque están interesadas en que Panamá y otros países podamos atenderlo de una manera, eh, garantizando la seguridad jurídica, que estas empresas se registren en un registro para redundancia de eh, este tipo de economía. Entonces, primero tenemos que, de alguna manera, ordenar quiénes son, qué hacen y de qué manera Panamá va a cobrarles a ellos por sus ganancias dentro del territorio nacional. Entonces, es, una, es un tema, no queremos correr, sino más bien hacerlo de una manera garantizando que se mantenga la competitividad, que se mantengan esas plataformas en nuestro país en beneficio de los contribuyentes y de los usuarios, y nunca queremos, y quiero darlo claro, de alguna manera quitarle el incentivo a que se cree el emprendimiento. Nosotros queremos que, y creemos que la economía digital es elemento importante para el emprendimiento, y nosotros queremos impulsar eso, nosotros queremos ser facilitadores pero garantizando de una manera una justicia, que todo aquel
0: que tiene un beneficio
1: o genera algún tipo de riqueza pueda contribuir también a la recaudación del
0: país. Con esto que acaba de decir señor director, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso continuaremos hablando de materia tributaria en medio de la complicada situación económica por la que atraviesa el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el director general de ingresos, Publio de Gracia, conversando sobre el estado de situación de los ingresos del país en medio de la situación provocada por el coronavirus. Señor director, eh, no puedo hacer esta conversación con usted sin preguntarle cómo anda la situación. La recaudación sabemos que ha tenido serios problemas en este año 2020. Hubo un informe hace unos cuantas semanas que hablaba de una diferencia de 1.300 y pico millones de dólares. ¿En qué estado nos encontramos?
1: Bueno, mira, recientemente el último informe del Departamento de Estudios Tributarios del mes de agosto marcaba una tendencia importante, en, de alguna manera, por llamarlo así, en que se ha contenido un poco la caída de la recaudación. Eh, y eso quiero aprovechar para agradecerle a los contribuyentes que han podido cumplir con sus obligaciones tributarias, porque si no, esto sería eh, mucho peor. Y realmente hay personas que voluntariamente han sido cumpliendo con esas obligaciones tributarias contra presupuesto, tenemos aproximado de 34% negativo de lo presupuestado para el año 2020 en comparación al año 2019 en un 32%. En agosto, por alguna manera, tenemos resultados parecidos al mes de marzo. Es decir, que, y recordar que el mes de marzo comenzó la pandemia y poco a poco fueron cerrándose actividades. Y eso tiene, tiene mucho que ver a nuestro análisis es con esas llamadas reaperturas de la economía que nuevamente han tenido la posibilidad... ...de generar algún tipo de actividad. Esperamos el mes de septiembre números importantes, ya que el 30 de septiembre es el vencimiento de la estimada que extendimos para el mes de septiembre, así que esperamos que mejoremos un poco la recaudación y adicional también eh, recordarte a los amigos televidentes que se encuentran vigentes la ley de pronto pago y aquellos contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones... Al 100% tendrán un 10% de, de descuento del impuesto a pagar, impuestos sobre la renta, impuestos complementarios, impuestos de inmueble, aviso de operaciones. Aquellos que no puedan cumplir con sus obligaciones, parando el 25%, van a tener también la posibilidad de llegar a acuerdos con la Administración Tributaria que, da, que, que extienden hasta abril del año 2021. Y adicional, como anteriormente en otros programas hemos hablado y te agradezco siempre esta posibilidad, extendimos la amnistía tributaria, es decir... Esos tributos, obligaciones tributarias que el contribuyente tenía y no pudo cumplir al 29 de febrero del año 2020 hacia atrás, la exención de la amistad tributaria ya es ley de la República, está vigente, pueden aprovecharlo a través del sistema Itax II y pueden llegar a acuerdos con la administración tributaria hasta diciembre del año 2021. Es decir, que si antes de diciembre de este año llegas a acuerdos con la administración tributaria, Podemos dar un acuerdo que puedes pagar hasta diciembre del año 2021. Así que hemos abierto opciones para que podamos mejorar la recaudación,
0: pero siempre reconociendo y siendo muy empático con la situación que vive todo el país. Precisamente, eh, señor director, ¿existe alguna coordinación? ¿Existe, ¿Existe algún elemento de que ustedes puedan corroborar de que las empresas que han cerrado, las empresas que han reabierto, se han reabierto en su totalidad, se han reabierto parcialmente, esta información que entiendo que de alguna modo la maneja Comercio y la maneja también el Ministerio de Trabajo, eh, ¿se puede verificar para los efectos de eh, lo que ustedes tienen que hacer?
1: Sí, actualmente por eso tenemos una estrecha relación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio e Industria, Diariamente nosotros recibimos a, la, a nuestro correo La información de cuántos contratos se han venido reactivando Eso es un número muy importante Ya que eh, comienza, luego llegó un tope de, eh, En cuanto a los números de contratos suspendidos Y ya comienza de alguna manera a reducirse De manera importante El eh, 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 producto de la reactivación económica eh, Nos va a costar yo no, quiero, yo no quiero tampoco sonar muy cándido Y demasiado optimista Porque si sí hay una situación bastante delicada no solamente en la economía sino también en, en, en tema del, del, del trabajo, eh, el tema del trabajo en el tema de las aperturas de comercio el Banco Nacional a través de los fondos que el Ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander y el Ministro Jorge Almigor han trabajado, eh, están a la disposición en el Banco Nacional principalmente y en la Caja de ahorro para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a esos, a esos créditos, a esos préstamos mejor dicho, para poder eh, atender la reapertura eh, junto con el, el Ministro de Comercio e Industria también estamos muy atentos a cualquier ayuda o alivio tributario que necesiten las empresas y nosotros somos de puertas abiertas, cualquier pregunta cualquier necesidad, estamos aquí en la DGI para ayudarlos, en una invitación del Presidente de la República que principalmente queremos garantizar los puestos de trabajo y que estas empresas también puedan cumplir con el pago a sus proveedores
0: Señor Director, el 2020 fue un año que fue sorpresivo todo esto que estamos viviendo fue un golpe sorpresivo para todos, pero el año 2021 ya por lo menos sabemos en dónde estamos. Y el, el presupuesto general del Estado depende mucho del de trabajo que hace la Dirección General de Ingresos. Y quería saber, eh, ¿cómo se están ustedes programando para este año que va a ser tremendamente retador? Me refiero al 2021.
1: Carlos, al final el año 2020 ha sido difícil. El año 2021 será un gran reto. Porque Las declaraciones, por ejemplo, las declaraciones de rentas del año, de este año se declaran en el año 2021. En pocas palabras, la mayoría de las personas naturales y jurídicas van a tener pérdidas. Por lo tanto, estamos proyectando una disminución en la recaudación muy importante. Por eso el, 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 el Ministro de Economía y Finanzas y su equipo, nosotros que formamos parte de ese equipo, hemos trabajado en los últimos días eh, eh, un, el presupuesto donde tenemos que ser muy responsables de, y, y de alguna manera tener una proyección de la recaudación que, que como lo hemos dicho anteriormente, es de casi 8 o 7 años hacia atrás, en, en, en la aspiración que tenemos. Es un reto grande que tenemos como país, el Gobierno Nacional está verdaderamente preparado, sabemos las situaciones, la pandemia no ha acabado, y todavía los tiempos COVID son indeterminados. Por lo tanto, todo esto puede, todos estos escenarios pueden ir cambiando poco a poco. Lo importante es que los ciudadanos garanticen y mantengan las medidas sanitarias para que podamos resistir en esta no, nueva normalidad, mientras la humanidad en su grandeza pueda de alguna manera eh, eh, lograr una vacuna o por lo menos un, una, un tratamiento eficaz para poder curarnos todos. Así que es un reto muy grande que tenemos todos. Definitivamente de la dirección al ingreso va, tenemos un gran reto que solamente lo podemos cumplir con la ayuda de los contribuyentes. Por favor, de alguna manera, Panamá es un país que tiene un lamentable primer lugar en evasión fiscal en, 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 en Latinoamérica. Todos tenemos que poner nuestra parte para poder recaudar. Los impuestos son importantes para la inversión pública, para el gasto social que se necesita, sobre todo en estos
0: tiempos. Señor director, hay varios organismos multilaterales que han estado recomendando a los estados que para salir de la situación esta, eh, de la eh, pandemia a, habría que eventualmente elevar ciertos impuestos o crear nuevos impuestos. ¿Esa evaluación definitivamente que debe estar por ahí en algún escritorio?
1: Todas las ideas son evaluadas, pero nosotros no, no vemos justo a corto plazo cargar a los contribuyentes con más impuestos. Esto no, esto no se resuelve. ¿A quién le vamos a cobrar más impuestos? Me explico, o sea, no, no se trata, eso no se trata de, es, tenemos que ser más eficientes. Y, y lo he dicho reiteradamente, la dirección al ingreso tiene que ser más eficiente, estamos apostando por un proceso de transformación junto con el BID para poder ser más eficientes, recaudar los impuestos que tenemos que recaudar, porque Panamá no estaba recaudando los impuestos. Y por eso he llamado a los contribuyentes de hacer las cosas bien, de no tratar de eludir, menos de evadir y recordar que la declaración fiscal es delito a partir de los 300 mil dólares. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos. Eh, a corto plazo no veo eh, personalmente un aumento de impuestos, me parecería eh, a corto plazo muy injusto, lo que tenemos que ayudar principalmente a los micro, pequeños y medianos empresarios a reactivarse y luego a, a mediano plazo, si es por, ya cuando hayamos superado estos temas, no solamente un tema de de, de tributario, un tema fiscal es necesario, como país tenemos que atender que las cosas han cambiado y que tenemos que mejorar nuestro modelo para hacerlo más justo, equitativo y el que pueda cumplir y pueda pagar más,
0: que lo haga Señor sí, director, usted mencionó hace un rato una serie de iniciativas, una serie de legislaciones que se han adecuado para la situación ustedes están contemplando tienen algún borrador, tienen algún eh, elemento adicional que pudiera sumarse a esta serie de normativas a fin de ayudar al Estado a recaudar
1: Mira, eh, más que eso, para el próximo año tenemos y está en discusión la Asamblea Nacional de Diputados un nuevo régimen especial para la micro, pequeña y mediana empresa. Hay una reducción del impuesto para las micro, pequeña y mediana empresa a partir del próximo año. También estamos con organismos principalmente multilaterales como el Banco Mundial el BID y también con el CIA trabajando diferentes modelos estamos apostando mucho a la factura electrónica el próximo año. Eso va de alguna manera a ayudar a tener una trazabilidad de esa compra que cuando el consumidor paga por un por un, un, un producto, ese ITBMS por ejemplo, sea realmente declarado. Actualmente las máquinas fiscales no transmiten la información a la dirección del ingreso, lo que provoca, de alguna manera, una fiscalización eh, eh, muy difícil, por lo que estamos apostando a la tecnología, a la trazabilidad, a tener matrices de riesgo, lo que queremos es legar una administración tributaria digital verdaderamente facilitadora para el contribuyente. Y reitero, el tema no es tanto cuántos impuestos más tengamos, sino la capacidad y la eficiencia de las direcciones al ingreso para poder cobrar, captar, fiscalizar esa recaudación o esos tributos que tienen que cumplir los contribuyentes.
0: Le agradezco mucho, señor director, por habernos acompañado esta noche dándonos estas explicaciones. Gracias. Bien. La recaudación de los ingresos tributarios acumulados hasta agosto de 2020 fue de 2.332 millones de dólares, mostrando una disminución de 1.087 millones en comparación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2019. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.